0: Deutschlandfunk Kultur. Die
1: Reportage.
0: Der Beschluss, in Düsseldorf drei Kirchengemeinden zu einer großen zusammenzulegen, der ist bereits vor vier Jahren gefallen. Vor etwas über zwei Monaten wurde es dann ernst. Eine Kirche wurde geschlossen, die andere verpachtet. Und in der dritten wurden die ersten gemeinsamen Gottesdienste gefeiert. Und zwar so, dass jede und jeder sich einbringen und mitgestalten kann. Und sich so am Ende ähnlich geborgen fühlt wie in ihrer oder seiner alten Gemeinde. Hat das funktioniert? Elin Hinrichsen hat die ganze Geschichte.
1: So, wer möchte einen Kaffee? Ich nicht, danke. Ich nicht, danke. danke
0: es
2: soll ein produktiver Tag werden für die Fusion der drei Gemeinden. Und der liebe Gott spielt offenbar mit. Er schickt Sonnenstrahlen in den Kirchenraum. Und der Pfarrer hat Kaffee gekocht, gleich mehrere kann.
1: Nur die Herren von der
2: Spedition sind nicht so sonnig drauf an diesem Morgen. Die haben einen harten Tag vor sich und möchten lieber gleich anfangen. Schon haben sie die ersten Rollwagen unter die erstbesten Kirchenbänke geschoben. Der Pfarrer hat eine
1: andere Idee. Also ist eigentlich egal, wo Sie anfangen, aber diesen etwas länger, dann haben wir es einheitlich. Wenn wir jetzt sozusagen hiermit anfangen würden. Ja. Er hat, hat sich
2: viele Wochen lang Seite, Gedanken gemacht über die Logistik dieses Tages. Gut, so. In die
1: Christuskirche und danach den ganzen Rest in die Thomaskirche. Machen wir so. Gut, alles klar.
2: Der Entschluss, die drei Düsseldorfer Gemeinden Matthä, Thomas und Christus zu einer großen Gemeinde für insgesamt vier Stadtteile zusammenzulegen, ist Ende 2016 gefallen. Und jetzt wird's ernst. Am nächsten Sonntag startet eine Projektphase. Acht Wochen lang erspüren und gestalten, was die Fusion für die Menschen bedeutet.
1: Kein Problem.
2: Also die Bänke links unter der Empore zuerst. Klaus und die anderen Möbelpacker machen sich an die Arbeit. Ihr Job? Alle Kirchenbänke aus der riesigen Matthäikirche rausräumen und in die Christus- und Thomaskirche reinräumen. Ein Knochenjob.
1: Naja wir einigen uns hier auf eine Kirche als gemeinsame, zukünftige Kirche.
2: Die Thomaskirche wird geschlossen und entwidmet. Die Christuskirche zu zwei Dritteln an die Jugendkirche des Kirchenkreises Düsseldorf verpachtet und nur in Materie werden künftig noch Gottesdienste der Gemeinde stattfinden. Pfarrer Lars Schütt ist Planer und Moderator der Fusion.
1: Es gibt ja dann das Problem, ähnlich wie wenn man gemeinsam in eine Wohnung zusammenzieht, Wenn dann alle Möbel von einer Person so bleiben, wie sie sind, ist es für die andere Person schwierig. Dann fremdelt man und fühlt sich immer als Gast. Und dann dachten wir, wir sollten irgendwas tun als Gemeinde, um allen, also auch den Gemeindemitgliedern, die hier neu sozusagen sich diese Kirche neu aneignen müssen oder wollen, dass sie auch die Gelegenheit bekommen, dass man das gemeinsam neu entdeckt.
2: Dafür muss man auch mal drastisch was verändern. Vorübergehend, sagt er noch. Da rollen die Möbelpacker längst die ersten vier Bänke aus der Kirche.
3: Das ist Serge? Sergej, das ja, ist wichtig. Ja, 100 Kilo ist Ja, Ist schon schwer, unlang.
2: Aber es geht flott voran. Für manche in der Gemeinde sagt der Kantor der karl Karlfried Haas, fast zu flott.
3: Es gibt natürlich schon Tränen, klar. Die Menschen müssen ja auch auf etwas verzichten und sich auf neue Dinge einstellen. Man hat schon Sorge, man spürt das sowohl in Christus als auch in Thomas. Was wird werden, wenn wir jetzt alle in die Mantelkirche sollen? Was wird aus unserer Kirche, was wird aus unseren Traditionen, aus unseren Ritualen? Das wird ja alles anders werden. Das ist schon eine emotionale Angelegenheit.
2: Der Pfarrer nickt. Drei Jahre Infoveranstaltungen und Gemeindeversammlungen in allen drei Kirchen liegen hinter ihm und dem Team. Und jede Menge Überlegungen dazu, welches Gebäude überhaupt wie weitergenutzt wird und welches nicht.
4: Oh genau. <lacht>
2: Thomaskirche, ein paar Straßenzüge weiter, in einem beschaulichen Wohnviertel in Düsseldorf. Eine Abordnung der örtlichen Grundschule besichtigt den Kirchenraum. Die Bestuhlung, die Lichtanlage, den Altarraum mit der fahrbaren Orgel und dem Lesepult.
5: Ich würde es klug finden, die Sachen zu schützen und wegzustellen. Ja, also einfach aus dem Grunde, wenn da 200 Kinder auf die Bühne ja. rennen, ist da... Genau. Das, wie gesagt,
4: also der Altar, den kann man nicht so richtig raustragen. Das
2: ist ein In ein paar Tagen soll hier eine Schulaufführung stattfinden. Der krönende Abschluss einer Woche Trommelworkshop mit einem externen Künstler. Es war Zufall, dass die Schule die Thomaskirche als Location entdeckt hat und anmieten konnte.
4: Ja, ist eine ganz andere Atmosphäre. Man macht einfach von der Statik ganz viel. Ja. Aber schön, dass die jetzt noch mal so zu Ehren kommen.
2: Oberhalb des Altarraumes ist so eine Art Regieraum eingerichtet, mit moderner Technik. Die Thomaskirche war in den 70er-Jahren bekannt für ihre Beatmessen. Viel Rhythmus, viel Bewegung, viel Mittun der Gottesdienstbesucher. Damals war das Kult. Heute ist so viel Action hier Geschichte.
4: Und im Gottesdienst kommen, je nachdem, wer predigt, <lacht> 15 bis, weiß ich nicht, an Weihnachten natürlich auch dann für einmal 600 oder 700 Leute. Ne? Aber man kann natürlich eine Kirche, die im Jahr ungefähr 60.000 Euro in Standhaltungskosten frisst, nicht einfach nur einmal für Weihnachten halten.
2: So, ne? Alle nicken, ist ja klar. Ja. Pfarrerin Judith Urmeister kommt in Fahrt. Sie gehört mit zum Projektteam. Sie hätten alles versucht, die Thomaskirche zu retten, erzählt sie. Aber es geht einfach nicht. Die Gemeinde wird dieses Gebäude entwidmen und veräußern.
4: Also wenn man hier hochpreisige Wohnungen machen wollte, dann hätte man hier hm. <lacht> ein.
2: Sie haben lange Jahre nach einem passenden Investor gesucht. Mit sozialem Hintergrund für betreutes Wohnen oder Ähnliches. Vielleicht kommt er ja auch noch, dieser Messias. Aber für den Moment wollen sie nicht länger auf ihn warten, erzählt die Pfarrerin. Sie wollen Gemeinde aufbauen und gestalten. Und dazu gehört die Einigung auf einen zentralen
4: Gottesdienstort. Um mehr Kapazitäten zu haben, auch neue Sachen zu probieren. beispielsweise. Und deswegen haben wir da jetzt ausgeräumt, weil da die Kinder <lacht> <jetzt> fest, <lacht> festgeschraubt sind und man gar nichts bewegen kann. Da, ja.
2: da also in geht geht's tüchtig voran. Und im Möbelwagen vor dem Kirchenportal wird's eng. Schon die kurzen Bänke sind acht Meter lang. Die Langen aber musste ein Tischler aufwendig umarbeiten, damit man sie überhaupt auseinandernehmen und transportieren kann. Fast ein Drittel der Gelder, die der Kirchenvorstand für das ganze Projekt bereitgestellt hat, fließt in den Umbau und Transport der Kirchenbänke. Nun müssen sie nur noch ohne Kratzer bleiben. Denn vielleicht kommen die heiligen Bänke nach Projektende ja wieder zurück in die Matthäikirche. Uh, ja. Unter der Empore links ist richtig viel Platz jetzt. Und das Sonnenlicht aus den bunten Glasfenstern kann viel weiter in den Kirchenraum hineinstrahlen.
3: Ich finde, es ist einer der schönsten Arbeitsplätze, die man als Kantor haben kann.
2: Der Kantor strahlt mit dem Licht um die Wette. Die Sonne wandert im Laufe des Sonntaggottesdienstes durch die Kirche. Am Ende der Predigt streichelt sie das schlanke, schlichte Kreuz, erzählt Karlfried Haas weiter. Mattei ist Baujahr 1930 und steht unter Denkmalschutz. Es
3: atmet sehr Bauhaus, aber es ist eben so kurz danach schon. Und das macht die Kirche auch nochmal architektonisch besonders. Es kommen immer wieder Studenten, Architekturstudenten mit ihren Professoren, machen hier dann Exkursionen und gucken sich das an.
5: Das ist die erste Kirche in Deutschland, die eine selbsttragende Stahlkonstruktion hat. Und deswegen gibt es hier auch gar keine Säulen, sondern das ist dieser große,
3: Lichtraum.
2: Matthias Schwab, auch im Projektteam.
3: Also Grundkonstruktion von der Fabrikhalle. Und das für eine Kirche genutzt. Die einzige Säule, die wir haben, ist ja die die trägt einfach auch nur das Dach vom Seitenschiff. Und die war früher in den 30er Jahren sogar vergoldet.
2: Zwei bekennende mattei fans die haben es gut. Die brauchen sich von ihrer Kirche nicht zu trennen. Die anderen hingegen müssen den Weg hierher finden und hier erst noch heimisch werden.
1: Es geht nicht darum, um die Frage Bänke oder Stühle oder in welche Richtung guckt man oder so. Also das ist ja die äußere Form. Sondern wir hoffen eigentlich im Laufe dieser acht Wochen immer wieder gemeinsam an so wesentliche Fragen ranzukommen. Also so die Frage, wofür feiern wir eigentlich Gottesdienst? Äh, Wir merken, dass es sehr oft sehr schnell um die Frage geht, wie feiern wir Gottesdienst, wie kann das moderner sein und so. Aber ähm, zu wenig intensiv darüber nachgedacht wird, wofür machen wir das eigentlich? So dieses Innere, also form follows function ist da ja auch wichtig. Das wäre also die Hoffnung, dass wir da im Laufe der Zeit ganz oft drankommen und mit sehr vielen Menschen gemeinsam drüber nachdenken eine Idee dafür entwickeln, was wir hier künftig für eine Gottesdienstgemeinschaft sein möchten.
2: Sieben Wochen ohne Kirchenbänke planen sie und eine achte Woche zusätzlich. Außerdem wird die Kirche jeden Tag geöffnet sein für Kaffee, Diskussionen und zündende Ideen. An der einzigen Kirchensäule wird das Team einen Infotisch einrichten, die Open Space-Ecke. Open Space ist eine Methode, die aus der Wirtschaft kommt. Die besten Diskussionen entwickeln sich in der Kaffeepause. Das hat man bei Konferenzen immer wieder beobachtet. Und beim Kaffee zwischendurch kommen auch alle Themen auf den Tisch, ganz von allein. In ein paar Tagen also soll es à la Open Space dann auch in der offenen Kirche hochhergehen. Tanzen könnte man hier jetzt schon und überall im Raum verteilt um die Gemeinde herum mit dem Chor singen. So fällt es dem Kantor gerade ein. Auch Pfarrer schüttert eine Menge Ideen, wie er den Eröffnungsgottesdienst in ein paar Tagen gestalten will. Es soll richtig gut werden.
1: Ich freue mich. Also freue mich auf die Zeit. Kommt was Gutes. Es löst was aus.
5: Wir ja. dürfen sitzen bleiben. Mit ja. Ihnen den
0: Teller. Oh. Ja. Ja. Danke.
2: Mittwochs gibt's Essen für alle. Im Gemeindezentrum der Thomaskirche. Direkt unter dem Kirchturm, im
5: Untergeschoss. Ein Lecken tut mein Mann immer. Der dekoriert, der stellt die Tische zusammen. Ja, der ist hier immer für das Ambiente zuständig und hier die Frau, hier die zwei Mädels und ich. Wir machen das mit dem Kochen. Ja.
2: Blumentöpfchen in Herzform stehen mittig auf der langen Tafel. Teelichter in Gläschen mit karierter Schleife und dazwischen frische Efeuranken. Frühlingsambiente beim Mittagessen für Senioren und andere. So nennt sich diese wöchentliche Veranstaltung die abwechselnd von der Diakonie, evangelisch, und der Caritas, also katholisch, angeboten wird.
5: Da ist noch frei.
2: Heute sind ungefähr 30 ältere Damen und Herren zum Essen und Klönen hergekommen.
5: Alt werden ist nichts für Feindlinge. Also Mein Mann ist vor drei Jahren verstorben. Wir waren 64 Jahre verheiratet. Und immer verliebt im eigenen Mann. <lacht> ja.
2: Die alte Dame sitzt ganz aufrecht auf ihrem Stuhl. Und dass sie fast blind ist, lässt sie sich nicht anmerken. Sie ist 92 Jahre alt.
5: Die Einsamkeit ist das Allerschlimmste. Ne?
0: Noch einen ja, hat, hat. Oh, wunderbar.
2: Erbseneintopf mit Eisbein, auf Wunsch auch vegetarisch. Und mit Nachschlaggarantie. Die Steppens haben so viel gekocht, dass es garantiert für alle reicht. Auch für Frau Lindenbaum. Die meisten hier sind alleinstehend.
5: Ja, sie sehen, mein Mann tut das koche ich nicht mehr, gehe ich hinter essen und hier gehe ich in die Gesellschaft. Ne?
2: Sie hat sich schick gemacht, wie viele andere auch. Mal rauskommen, klönen und einfach was vorhaben, das tut gut. Und wer will, der kann sogar noch eine Portion Eintopf mit nach Hause nehmen.
5: Wir müssen helfen, dass die Kessel leer werden. Ja. Dass man schon mal dann zu Hause nicht mehr überlegen muss, was kochen wir.
2: Jürgen Herzer lässt sich gerade noch ein mitgebrachtes Joghurtöpfchen aus dem riesigen Kessel abfüllen.
5: Das ist richtig, ja.
2: Er trägt sein Mittagessen für morgen an den Kopf der langen Tafel zurück. Sein Sitzplatz neben seiner Frau. Es ist eine eingeschworene Gesellschaft hier, die sich am guten Essen und an der Gemeinschaft wärmt. Wie lange wird es das noch geben?
5: Ich hoffe, dass das weitergeht, denn die wird ja nur die Kirche entwidmet.
2: Jürgen Herzer ist gut informiert. Er organisiert seit vielen Jahren die Verteilung des Gemeindeblattes im Stadtteil Mörsenbroich. Diese Etage hier unterhalb der Kirche mit dem Speisesaal und dem öffentlichen Café, der Kita und dem Jugendtreff, erzählen seine Frau und er, soll weiterhin für die Gemeinde nutzbar bleiben. Das sind zumindest die Auflagen, die der Kirchenvorstand für den Verkauf der Thomaskirche gemacht hatte.
5: Bis die Kirche vielleicht mal ganz abgerissen wird, wir wissen das ja nicht. Wenn die verkauft wird, das hat die Kirche dann nicht mehr in der Hand. Ein geeigneter Käufer
2: oder Nachnutzer für die Kirche zu diesen Konditionen ist bisher nicht in Sicht. Wenn es schlecht läuft, verlieren sie nicht nur ihre Kirche, sondern auch den Ort für ihre Gemeinschaft und das Mittagessen.
5: Das ist unsere Heimat. Seit 1971 wohnen wir hier und gehen hier zum Gottesdienst. Und vor allen Dingen sind es viele, die sind hier konfirmiert, getauft, konfirmiert, haben sich hier trauen lassen. Und dann ist das alles weg. Das ist eine Heimat. Also für mich war die thomas immer meine Heimat und jetzt ist meine Heimat verloren gegangen. Also das ist nicht schön.
2: Zeit zum Abräumen. Helmi steppen die Köchin und ihr Mann schenken Kaffee aus. Zum Nachtisch gibt's rote Grütze mit Vanillesoße. In der Küche haben die beiden anderen Helferinnen schon mit dem Aufräumen begonnen. Auch sie machen sich so ihre Gedanken über die Zusammenlegung der Gemeinden. Es sei doch Schwachsinn, sagt die eine.
5: Ich ja, ja. Also da habe ich gar nicht so Interesse dran, mir ist es egal. Ich finde es nur schade für die älteren Damen, die nicht mehr so weit
2: laufen können, wenn die Kirchen so äh, z- zentriert ganz weit weg sind, dass sie nicht
5: mehr in die Kirche gehen können. Ne? Weil sie es einfach körperlich nicht mehr schaffen. Ne? schon schön, wenn man mehrere Stellen hat, wo man gehen kann.
2: Aber Thomas wird entwidmet und Christus verpachtet. Für Gottesdienste bleibt dann nur noch Matthäi, die Kirche in der Mitte. Die sieben Wochen ohne Aktion ist eine Art Probelauf für alle. Es ist Sonntag, noch eine Stunde bis zum Eröffnungsgottesdienst. Am Eingangsportal der Matheekirche ist das Banner der sieben Wochen ohne Aktion befestigt. Es ist klar und schlicht, in Himmelblau-Weiß mit etwas Schwarz. Emmaus bewegt sich, den Slogan hat das Planungsteam entwickelt.
5: Ja, das geht, ja. ein paar Stufen schaffen wir. Auch gestern habe ich mehr geschafft mit den Kindern. Die
2: Herzers sind neugierig. Edeltraut kämpft sich mit ihren Krücken die vier Kirchenstufen hinauf. Und Jürgen Herzer macht ihr Mut. Sie sind mit dem Kirchentaxi gekommen. Eine kleine Odyssee. gespannt, wie die Kirche aussieht ohne Bänke. Pfarrer Schütt begrüßt seine frühen Gottesdienstbesucher. Und Edeltraut Herzer kommt direkt ins Gespräch mit Martin aus dem Willkommensteam.
5: Ich bin erstaunt, wie schön das hier geworden ist. Ja. Und äh, ich habe mir gedacht, ohne Bänke, wie ja. mag das aussehen?
2: Keine Kirchenbänke. Edeltraut Herzer kann sich kaum ja, satt sehen. Ja. Nett gedeckte Kaffeetische zur Linken, himmelblau-weiße Papphocker und natürlich Stühle in der Mitte. Ja, Im da. Halbkreis ja, da angeordnet.
6: Wir vorbereitet sind auf ja. eine relativ unbekannte Größe an ja. Gemeindevigilieren. Ja. Ähm, nein, es ist eine tolle Wirkung, finde ich.
2: Ja. Die alte Dame wirkt auf einmal müde und ein wenig überwältigt. Jetzt
5: weiß ich nicht, wo ich hingehöre. Und das ist schade, denn ich gehöre eigentlich immer in die Kirche. Die gibt mir Halt und Freude und äh, Stütze.
2: Ob sie auch hier gut ankommen wird?
5: Guten Morgen. Ich bin neu hier.
3: Herzlich willkommen. Danke.
2: An den drei Eingängen bekommt das Willkommensteam richtig zu tun. Erkennbar an den himmelblauen runden Namensschildern am Revier.
6: Die mit den Button sind diejenigen, die sich bereit fühlen, hierfür Antworten und Gespräche bereit zu stehen von der Gemeinde. Genau. Und jeder, der sich dazu bereit fühlt, kann sich einen Button nehmen und kann seinen Namen darauf schreiben. Und für andere, die vielleicht noch nicht so oft hier waren, auch sich anbieten für Gespräche.
2: Der perfekte Gastgeber. Martin ist von Beruf Hotelier. Und außerdem ehrenamtlich im Kirchenvorstand. Die kommenden sieben Sonntage will er hier Dienst machen und weitere Kommentare
6: sammeln. Man kommt rein und es ist eher wie eine Feier. Und es ist offen und es ist einladender. Fand ich äh, sehr schön als Beispiel.
2: Kirche ohne Kirchenbänke. Das wollen die Leute erleben. Ob die Gemeinde das beibehalten wird mit den Stühlen, das wird sich noch zeigen müssen. Schon sind alle Plätze belegt und mehr Sitzgelegenheiten müssen her. Fleißige Helfer holen weitere Stühle aus einem Nebenraum. Martin dagegen ist im Gespräch.
5: Ich war gestern auch hier und habe kurz mit der Frau Urmeister gesprochen. Und das ist ja jetzt so ein, fast so ein Kreis. Also... Vielleicht sollte man das etwas auseinanderziehen, so als Segment. Der
2: erste Mensch von außerhalb des Projektteams, der seine Ideen zur Gestaltung des Kirchenraumes
6: einbringt. Wir können das nachher mal aufmalen, ohne, ja, ja, ohne Witz. Ja, ja, ja. Wir sind da, genau deswegen sind wir hier ja, ja, ja hier.
2: Drei weitere Stuhlreihen sind angebaut. Sie reichen jetzt fast ran an die Kaffeelounge unter der Empore. An den Vierertischen hocken Konfirmanden. Auf einem der himmelblauen Sofas stillt eine Mutter ihr Neugeborenes. Kirche mal ganz anders. Ein paar Kinder spielen fangen im Kirchenraum. Andere verlegen Eisenbahnschienen aus Holz auf dem Spielteppich vor dem Sofa. Ein buntes Gewusel, das nur der Kantor bändigen kann. Pfarrer Schüpp wird gleich während der Predigt frei im Raum umhergehen. Er hat sich auch so einen himmelblauen Willkommensbutton angebackt, an sein blaues Sweatshirt. Er trägt jugendliche Straßenkleidung statt des üblichen schwarzen Talars. Seine Predigt erzählt von Aufbruch und neuen Wegen und sie endet mitten im Raum, in dem freien Raum zwischen den Halbkreisen. Hier dürfen dann auch Gottesdienstbesucher hereintreten und Fürbitten halten. Viele bitten Gott darum, dass Gutes aus diesem Projekt erwachsen möge. Es sind besondere Augenblicke, auch als der Kantor zu singen beginnt im Wechsel mit der Gemeinde und er ebenfalls verschiedene Positionen im Raum einnimmt. So einen Gottesdienst haben die Gläubigen in der Mattekirche noch nie erlebt.
4: Ich fand es auch großartig, dass man endlich mal die anderen Gemeindemitglieder sieht, statt immer nur den Rücken. Inhaltlich fand ich die Predigt hervorragend, die Lieder großartig. Also ich habe selten so einen tollen Gottesdienst erlebt. Das ist ein anderes Gefühl, sonst kommt man rein, setzt sich in irgendeine Kirchenbank, sieht die anderen Menschen von hinten und... Hat eigentlich nur so Kontakt mit dem, mit dem Pfarrer. Aber jetzt durch dieses Halbrund hier, das ist so ein anderes Gefühl von Gemeinschaft. Kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Ich musste auch mir zwischendurch ein paar Tränchen verdrücken. Das ist so ein, so ein anderes Gefühl, irgendwie, was das macht, in Kontakt zu kommen mit den anderen Gemeindegliedern. Ich finde das großartig. Dann schien immer die Sonne hier so rein. Also es, ich bin richtig erfüllt heute Morgen von diesem Erlebnis. habe einen anderen Eindruck gemacht. Und neben mir saß eine junge Dame, die sagte, aber es sind ja so viele Leute hier. Aber es ist ja klar, wenn aus drei Gemeinden, sagen wir, jeweils 20 kommen, die sonst so eine Kirche so leer aussehen lassen, aber heute sitzen hier, ich weiß nicht, 60, 80, das ist einfach viel besser. Okay, sind 120, ja. glaube ich, ich habe sie grob gezählt. Ah. <lacht> aber, aber es, es macht mehr Spaß. Spaß. Total, ja, ja, ja. <lacht> Ganz großartig. schön, ganz schön. Auch dass sich hier der Sänger bewegt hat, der Pfarrer bewegt ja. hat und so in der Kirche. Das ist ja einfach großartig. Ja. Ganz, ganz schön. Das ganz schön. Bewegung in diesem Gottesdienst und ja. das finde ich eben so toll, weil sonst mit den Becken wirkt das hier so steif und das äh, ja äh, hat richtig so Dynamik bekommen.
2: Die vier suchen sich einen Platz an einem der Tische, Kaffee trinken und Kuchen essen. Am Infotresen der Open Space-Ecke werden fleißig Fragebögen studiert und mitgenommen. Und jetzt tauchen auch die Herzers aus der Tiefe des Raumes wieder auf.
5: Ein wunderschöner Gottesdienst, das müssen wir sagen. Also wir sind begeistert. Ja, muss
2: ich auch sagen. Ich bin angenehm überrascht. Beim Rausgehen schütteln sie Pfarrer Schütt noch die Hand. Sie wollen wiederkommen. Was für ein Auftakt. Pfarrerin Urmeister ist auf dem Sprung. Es ist ein paar Tage später.
4: Und man muss eigentlich immer reisen. Deswegen hat mein Mann mir jetzt diesen Reiserucksack gekauft.
2: Auf dem Sprung sein ist hier Teil des Pfarrberufes. Die fusionierte Gemeinde ist riesig geworden. Sie erstreckt sich über den gesamten nördlichen Innenstadtring von Düsseldorf. Das sind insgesamt vier Stadtteile. Das heißt, vom Südfriedhof, wo sie heute Morgen eine Bestattung geleitet hat, bis hier ins Pastorat an der Thomaskirche, wo sie mit Mann und Kindern wohnt, sind es locker mal 30, 40 Minuten pro Weg.
4: Aber das genieße ich auch total, weil auf den Wegen ich meistens die besten Ideen habe und auch am meisten Leben ja auch mitkriege. Bahn fahren, an der Haltestelle stehen und so. Da kriegt man auch mit, was in der Umgebung so los ist, was die Menschen da so bewegt. Es ist eine bunte Gemeinde. Von arm bis reich ist alles dabei und auch ein
2: bisschen Multikulti. Urmeister hat sich diese Gemeinde mit Bedacht ausgesucht. Es ist ihre erste Stelle als ordinierte Pfarrerin. Eine traditionelle Gemeinde, sagt sie, wäre nicht ihr Ding gewesen. Sie steht für den Aufbruch, für neue Formen der Kirche. Da ist sie hier genau richtig, wo sie im Team mit sechs Pfarrerinnen und Pfarrern jeden Tag neue Strukturen entwickeln und ausgestalten kann und auch muss.
4: Was auch natürlich emotional anstrengend ist, ist mit den ganzen Verlustängsten, mit der Wut, mit der Aggression umzugehen, die natürlich ähm, kommt, weil wir Kirchen schließen müssen. Und weil ähm, völlig zu Recht die Leute traurig sind und wütend und natürlich in so einer großen Gemeinde die Kommunikation auch immer ein Thema ist.
2: Wie erklärt man treuen, traditionellen Kirchgängern, dass sich was ändern muss? Dass Kirchengebäude mehr Geld kosten, als an Kirchensteuern je wieder hereinkommt, weil die Menschen reihenweise aus der Kirche austreten oder wegsterben? Judith Urmeister beschäftigen diese Dinge schon seit dem Studium. Was kann Kirche bewirken? Und was hat der liebe Gott überhaupt den Menschen noch zu bieten in unserer Zeit?
4: Also für mich ist eigentlich die Übersetzung für Gott Leben. Für mich ist eigentlich nicht so interessant, wer Gott ist, sondern wie er wirkt. Und äh, da sehe ich schon viel, viel, viel von seinem Wirken in der Stadt, was zwischen den Menschen passiert alleine. Dass wir jetzt hier so eine Bewegung reinkriegen in eine Situation, ja, in eine krisengebeutelte Situation eigentlich. Ich glaube nicht, dass wir das alles alleine machen können. Ich glaube schon, dass da ein Geist wirkt, der Leben bringt einfach, so blöd sich das anhört. Und ich würde es auch nicht machen, wenn, der, wenn ich keine Wirkung gesehen würde.
2: Sie ist auf dem Weg zur Kirche. Mattei hat in diesen sieben Wochen Emmaus bewegt sich, jeden Tag verlässlich ab 15 Uhr geöffnet. Uhrmeister ist heute Nachmittag eingeteilt zum Open Space Dienst, also Einfach nur da sein im Kirchenraum, ansprechbar und gesprächsbereit. Die beiden anderen sind auch schon da. Eine Pressbüterin, eine Ehrenamtlerin. Ja. Offene Kirche zu dritt mit wechselnden Pfarrern und Freiwilligen. So hat es sich das Projektteam ausgedacht. Mitten im Raum sind 20 Stühle aufgestellt. Dieses Mal im Kreis. Am Abend wird eine Andacht hier stattfinden, als Teil der besonderen Aktion. Auf der Empore versucht der Kantor, sich auf die veränderte Akustik einzulassen. Ihm fehlen jetzt doch die Kirchenbänke. Sie haben mit ihrem Holz und den Kissen viel Hall geschluckt. Gäste kommen bis 18 Uhr überhaupt keine. Aber in den wechselnden Konstellationen können sie sich auch so über Gott, den Glauben, vor allem ihre Vorstellungen von Gemeinde unterhalten. Es geht bei Emmaus bewegt sich nicht darum, neue Schäfchen für die Kirche zu gewinnen, sondern die bisherigen Schäfchen aus allen drei Gemeinden in einer neuen Herde zu vereinen und dabei auch die alten treuen Schäfchen im Blick zu behalten. Es ist Sonntag, der zweite Projektsonntag. Wieder scheint die Sonne. Und wieder trägt Martin, der gelernte Hotelier, seinen blauen Hallo. Button am Revers.
6: Jetzt wird es ja langsam hier knapp mit unserer Broschürenwache.
2: Dieses Mal verteilt er Gesangsbücher und das Gottesdienstblatt am Eingang. Willkommenskultur heute ganz klassisch.
6: Ja, die Lage ist so, dass wir ein relativ volles Haus haben, mit einer wieder mal neuen Formation. Und das ist witzig, auch die Leute zu beobachten, die hier reinkommen und man hört eigentlich immer, ah, wieder was anderes.
2: Die Stühle sind heute in einem großen, flachen U angeordnet, sodass alle von ihrem Platz aus den Altar sehen können.
6: Die spannende Frage, wo setze ich mich heute hin? Das ist die Frage. Und es gibt auch schon ähm, Erfahrungswerte und dadurch sitzt man heute manchmal, habe ich gehört, woanders als beim letzten Mal. Mal gucken.
2: Pfarrerin Elisabeth Schwab muss sich ihre Erfahrungswerte im neuen Raum erst noch erarbeiten. Es ist ihr erster Sonntag in der leergeräumten Kirche.
4: Die Frage, wo man steht, das ist jetzt echt das Entscheidende. Ne? Also ich, das wollten wir ja ganz das kurz noch absprechen. Noch da vorne rechts sitzen wir, da liegen die Richtig. Bibeln ja. und das Mikrofon. Ja. und alles.
2: Sie trägt Bäffchen und Talar, auch das ganz klassisch. Das Taufbecken aber, in dem sie nachher zwei Kinder taufen wird, das hat sie vorne vom Altar wegtragen und mitten ins U hineinstellen lassen. So können es alle hautnah miterleben. Hier kommen zwei neue in die Gemeinde hinein.
0: Wir bewegen uns. Und manche hat das Gefühl, es ist der Boden unter uns, der sich bewegt. Nicht ich bin es. Wir werden, werden alle Kirche schließen. Wir werden alle anderen Kirche nicht mehr nutzen. Wir verabschieden uns von
2: Liebe. In ihrer Predigt geht auch Pfarrerin Schwab, wie letzte Woche Pfarrer Schütt auf die Fusion der Gemeinden ein. Durchhalten sei wichtig. Offen bleiben, aufeinander zugehen.
4: So wie wir das tun.
2: 215 Gottesdienstbesucher und Besucherinnen. Das Willkommensteam hat mitgezählt. Für die nächste Woche sind wieder viele Aktionen in der offenen Kirche geplant: Jam-Sessions, Rennautos flitzen lassen, Weltgebetstag an Pfarrerin-Urmeister nimmt ihren Sohn auf den Arm und schaut auf das bunte Treiben. Was ist ihr Wunsch für die zusammenwachsende Emmaus-Gemeinde?
4: Und ich wünsche mir, dass wir ähm, die große Vielfalt und die Andersartigkeit, die da ist, nicht gegeneinander verwenden, sondern es irgendwie schaffen, uns so zu lassen, wie wir sind und trotzdem einen gemeinsamen Kern zu finden. Die Herzers aus der Thomaskirche waren heute nicht im Gottesdienst.
2: Vielleicht
0: kommen sie nächste Woche wieder. Elin Henriksen über eine gelungene Kirchenfusion in Düsseldorf. Die Projektphase wurde natürlich auch mittendrin durch Corona ausgebremst. Wie die Fusion sich weiterentwickelt, wird Elin Hinrichsen für uns beobachten.
6: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.